0: Herkese merhaba. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölüm gerçekten yine çok heyecanla, hakkında konuşacağımız konu hakkında büyük bir heyecanla geldim stüdyoya. Ben stüdyodayım. Konuğum, çok sevdiğim dostum, arkadaşım Beste Demirkeki. Beste de evde. Merhaba Beste,
1: hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bu kadar rahmetin. yoğun
0: zamanın içerisinde bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum Beste'cim sana her zaman zamanım başladı. Şimdi hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden Beste'yi tanıtan minik bir tanıtım konuşması yapmak istiyorum. Ondan sonra da hemen başlayalım. Beste Bilkent Hukuk Fakültesinden tam burslu olarak mezun oldu ve uluslararası hukuk buralarında çalıştıktan sonra yüksek lisans için Chicago Üniversitesi'ne gitti. Chicago'da yoğunlaştığı alanlardan bir tanesi de feminizm ve hukuk dersleri oldu. Bu konulardaki hocası dünyanın önde gelen feminist filozoflarından Martha Nussbaum 2016 senesinden beri hukuk bürolarında danışmanlık veriyor ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de feminizm ve hukuk başlıklı 14 derslik seminerleri vermeye devam ediyor. Evli ve Oli isimli lokum ötesi lokum bir bebeğin çocuğun artık
1: bebekli çocuk oldu kendisi annesi. Çocuk oldu. <gülüyor> çocuk oldu. Komik de bir çocuk oldu. Arada söylüyorum böyle. Çok teşekkür ederim. Ee, sadece 2016'dan beri avukatlık yapmıyorum. 2007'den beri biraz yaşlı bir avukatım artık. Bu sene 16. seneme girdim meslekte. Maşallah maşallah maşallah. <gülüyor> çok Ama birçok
0: meslekte olduğu gibi sizin meslekte de tabii ki de e, yaşlı deme zaten de ona tecrübe her zaman çok daha değerli kılıyor yaptığın işi.
1: Çok daha da alınacak yolumuz var. Pişmek, o filtreden geçmek iyi geliyor bana da. Benim hikayem şöyle başladı Şebnemciğim. Ben her zaman biraz böyle rübel bir, bir çocuktum. Yani isyankar bir gençtim zaten. Yani mesela aile toplantılarında annemlerin neden eşlerinin hangi yemeği sevdiğini konuştuğunu anlamıyordum. Çünkü eşleri yani babamlar annelerin hangi yemeği sevdiğini konuşmuyorlardı bir araya gelince. Onlar politika hakkında konuşuyorlardı, farklı şeyler hakkında konuşuyorlardı. Ki doktor bir annenin çocuğuyum. Ve böyle bana bazı şeyler büyüken garip geldi. Yani neden kardeşime verilen ki bizim aile yine dikkatliydi böyle konularda ama sürekli böyle belli dualara vurduğumu hissediyordum. Özellikle küçük bir yerde büyüyen bir insan olarak. Hı hı. Ama bir yandan da ben süper güçlü bir annenin, müthiş anaerkil anne tarafı bir ailenin ee, torunuyum. Hı hı. Benim anneannem Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden. Aa ne güzel. Evet. Zamanında Atatürk okuyun dedi diye Evden kaçıp sen oku dersinde ben okumam mı diye kendini öğretmen lisesine yazdırmış. Bunu yaptığımda yaşı 13-14. Ay tüylerim diken diken oldu Beste. Evet evet inanılmaz bir kadındı benim anneannem. Hatta o dönemde babası çok kızmış ve böyle eve istememiş bir süre. Anneannem hep derdi ki bahçede bir kiraz ağacı vardı Beste Bursa öğretmen lisesinde. O kiraz ağacı benim göz yaşımla büyüdülerdi. A- yani böyle yurttan herkes gidiyor ben o yurtta kalıyorum. Ama böyle benim yani anneannem mesela ben iş yerine ilk başladığımda bana şey sormuştu. Sizin işlerinde kadın erkek ayrımı var. Yapıyorlar, sevmeni istifa et. <gülüyor> e, böyle, yani sürekli beni... Yani bu feminizm damarı senin genlerinde,
0: DNA'larında anneannem. var. Hmm, anneannem. Tabii anneannem.
1: Anneannem, ben çok geldi bana. anneannem böyle kimse hiçbir kadının dedikodusunu yapmayan. Hmm. E, kendi Tam işine, bir feminist yani. Etik olarak evet, da her anam. anında. Belki feminist kelimesini kullanmazdı ama bugün görüyorum ki 10 numara 5 yıldız bir feministmiş benim anneanne. Bir taraftan da babaannem daha Az okumuş bir kadın olmasına rağmen empirik bilgisi, hayat bilgisi çok kuvvetli. Yine çok akıllı başında ve akıllı bir kadındı. Ondan da çok etkilendim. Yani böyle beni iki çok kuvvetli kadın etkiledi hayatında. Onlar da bir güç verdi. Hani ayrık olmanın sıkıntı olmadığına dair bir güç verdiler bana. Anneannem benim sorgulamama hep desteklerdi mesela. Yine yani destek çok gördüm açıkçası küçük bir yerde büyümüş olmama rağmen. Nerede Sonra büyüdün? Gibi... Zonguldaklıyım ben. Hı hı hı, Zonguldak'ta büyüdün. Evet, 18 yaşında Amerika'ya gittim. Hı hı. Lise sonu okumaya, AFS'liyim aynı zamanda. Amerika'dan döndükten sonra babam böyle dalgasını geçer. Bir çocuk yolladık, başka bir çocuk aldık diye. Amerika'da talep etmeyi öğrendim. Ee, aslında ne kadar talep etmediğimizi öğrendim. Bana talep etmeyi öğreten Amerika deneyimimdir. E çünkü yaşadım... Türkiye'de kadın olmak talep etmemeyi öğrenmek demektir. Tam aynen böyle. Talep edersen sanki çirkinmişsin ya da böyle... Dışarıda kalman lazımdı. O senin hakkın değilmiş. O zamanki kelimelerimi söylüyorum bunu. Gibi bir his geliyordu bana. Sen geçti. Ben uluslararası okullarda çalıştığım bir full Fulbright'da okudum. Çok şanslıydım. Çok iyi felsefe eğitimi aldım Bilkent Hukuk Türk Şimdi bir aldıklarımı geri verme zamanı diye düşünüyorum. O yüzden bir zaten. Çünkü bana çok şey kattığını düşünüyorum. Şimdi öğretiyorsun orada. Aynen. Şimdi öğretiyorum ve çok zevk olarak öğretiyorum. Öğrencilerlerimizde da gerçek bir bağ olduğunu düşünüyorum. Son derste hadi artık gidin tamam diyorum. Hocam gitmek istiyoruz ama sizi bırakamıyoruz diyorlar. Çok böyle ilişkiniz de iyi. Valla
0: sen de benim öğretmenim olsaydın böyle bayağı hani kaç yaşlarında bu çocuklar şimdi? 20. 19-20. O bırakmazdım. Gencicik fıstık gibi öğretmen <gülüyor> anlatıyor valla. Peki şimdi yavaş yavaş konumuza doğru gelecek olursak.
1: Şimdi ben Şahabı'dayken Marta Nazbağım benim acalarından bir tanesiydi. Ben Marta Nazbağım'dan gündür çok etkilendim. İnanılmaz bir kadın. Çok hoş bir kadın. Çok kendine güvenen bir kadın. Ve Chicago Üniversitesi Amerika'nın önde gelen beş hukuk fakültesinden bir tanesi. En iddialı, en iyi beş hukuk fakültesinden bir tanesi. Bu kadar iyi bir hukuk fakültesinde, hukuk ve feminizm dersinde tek bir kanun bile konuşmadık biz Şebnem. Sadece ve sadece feminist felsefe konuştuk. Yani bu budun ve böyle uygulanmalıdır öğretilmedi bize. İçimizdeki bazı duyguları harekete geçirmek için yapıldı ders. Hı hı. Ve benim Tamamıyla dönüştürücü oldu. Şöyle ki Marta Nazbağım'ın bir dersinde şunu konuşuyorduk. İşte Hindistan'da çok deneyim olduğu için daha geri toplumlarda, kadınların daha önemsiz olduğu toplumlarda aile ne kadar ayrıcalıklı olursa olsun, kadınların üzerinde bir yük istekliğini, potansiyellerini açığa çıkarmakta güçlük çektiklerini söyledi. Hani böyle... Elan Vital diye bir şey vardır psikolojide. Bir anda enlightenment patlaması yaşarsın ve bir potansiyelim ortaya çıkar. Kendi adıma Elan Vital yaşadığım andıra böyle gün diye aydınlandı. Hani neredesin beste, buradayım beste. Burada olduğunu bilen beste, nerede beste, burada beste. Yani böyle dipak çok anladım. Tam olarak hissettim ya. Çok acayip, çok acayip. Evet. Aynen öyle. Dipak Sokran'ın söyleyişiyle Conditioned Minds dediği şeyi, biraz sıkıca şeyden Koşullu zihin, Şebnem de konuşuyorsun.
0: spritüelizm tabii ki de girecek içeriye. Koşullu evet. zihin, evet. Ne diyormuş Dipak çok. Koşullu
1: zihni fark ettim. Hmm. Koşullu zihni fark ettim ve şunu kafaya taktım. İyi de ben bu dünyaya potansiyelimi yaşamak için geldim. Yani hmm. benim ülkemde birçok kadının, dünyada da birçok kadının ama benim ülkemde daha fazla. Çünkü kültür bu işin en önemli ayağıdır. Kültürden gelen baskılar, teamülden gelen baskılar. Benim ülkemde birçok kadın neden potansiyelini keşfedemeden yaşasın? Ya yani ağrıma gitti. Çok ağrıma gitti. Ve bende şey sorusu başladı. Şu soru başladı. Şimdi ben bir hukukçu olarak İngiltere'de 17. 18. yüzyılda kadınlar için evlilik içi tecavüzün de kabul edilebilir olduğunu, bir boşanma sebebi olarak görünmediğini biliyorum. Şimdi bu kadınlar 1800'lü yıllarda bir yerden, Hatta 1700'lü yıllardan başlayarak bir yerden bir başka yere gelmişler. Bugün sahip oldukları haklara gelmişler. Bu kadınların kafasını, zihnini, gönlünü ne açtı, ne bir araya getirdi? Benim kafama takılmaya başladı. Hem dersteki okumaları daha duygularımı ne harekete geçiriyor üzerinden düşünerek yapmaya başladım. Self-assessment'ı hiç bırakmadım. Yani kendi kendini muayene etmeyi, kendine dışarıdan bakabilmeyi hiç bırakmadım. Ve değişimi gerçekten ne getiriyor? Bunu anlamaya çalıştım. Hala yolculuğum devam ediyor. Ben yolculuğum bir yerine sonuna gelmiş de artık bunu herkese anlatabilirim gibi bir yerde değilim. Keşfetmeye devam ediyorum. Ama gördüğüm yerde, bildiğim yerde, durduğum yerde artık anlatabilecek bir yerdeyim. Ve paylaşmak da çok istediğim bir Geldiğim yerdeyim. Gördüğüm
0: yerde, dur, durduğum yerde, bildiğim yerde, geldiğin yerde. Bir yere geldin çünkü yer. Beste. Okay. Evet, doğru Şimdi doğru. bunu paylaşma zamanı o yüzden de ben seni aradım ve bugün bize feminizm hakkında dünyada olan 2022 Mayıs 18 itibariyle bilmemiz gereken noktaları ve bu konularla ilgili birazcık derinlik katacak bilgileri bize aktaracaksın. Fakat seçtiğin konu yani Besten'in bir boşanma avukatlığı uzmanlığı var zaten. E, feminizm hakkında ciddi çalışmalar yapıyor. Biraz önce anlattığı gibi okuldan başlamış olan bir damarına girmiş olan bir durum var. Benim kendisiyle tanışmam da kendisinin oluşturduğu bir oluşum, bir feminizm kanalından yine kadınlara dair bir oluşum üzerinden oldu. Ondan da tabii ki bahsedeceğiz. Fakat bugünün konusu senin ağzından istersen duyuralım. Çünkü bu konu hakkında çok şey konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edilmeli. Fakat e, neye dikkatini çekmek istersin dediğimde harika bir şey söyledi Beste. İstersen senin ağzından duyalım. Bugün konuşacağımız konuyu.
1: Görüştürücü etkisi dedim. Tam da Mirror Circle'da aslında anlatacağım. Yani kurduğumuz Kolektifin adı bir Circle. Bugün konuşmamızın amacıdan bir Circle'ın bir araya geliş amacıyla aynı. Ben isterim ki dönüşelim, değişelim. Bu etkiyi birlikte kullanalım. Birliği, beraberliği yaşayalım. Çevremizi de değiştirelim ama içimizi de değiştirelim. Yani bizim kendi içimizde de ne tutuyorsa bizi birbirimize aynalayalım. Bunlardan beraber şifalanarak çıkalım isterim. Evet. Mirror Circle'ın ortaya çıkış benim açımdan niyeti de buydu. İstedim ki Konuşalım. Şimdi feminizm geçmişine, tarihine bakmaya başladım diyorum ya. Hani Mirror Circle için üyelerle konuşurken de hep bu konuşmayı yaptım. Ben şunu fark ettim Şebnem. Feminizm konuşurken tarihte kim ve ne değiştirici olmuş kısmında Değiştirici ve dönüştürücü olanlar kendi hislerini, kendi durumlarını gerçekten kendileriyle, önce kendileriyle çok dürüst bir şekilde analiz edip, konuşup, Sonra da topluma dönüp ben böyle hissediyorum, böyle hissettiğim için aynı zamanda şu duyguları yaşıyorum ama böyle hisseden başka varsa beni duysun istedim diyenler. Yani mutlaka ses çıkarmak üzerine kurulu... ...bundan
0: sonraki dönüşün... ...taşların yerinden oynayacağı... ...bir kere daha konumuzun altını çizerek... ...bir kere daha belirtmek istiyorum... ...tam olarak geçmediyse diye... ...biz bugün Beste ile kadın hareketlerinin... ...yani dünyadaki global bir konu seçtik... ...dünyada gerçekleşen kadın hareketlerinin... ...dönüştürücü etkisi... ...ama dünyanın üzerinden aslında... ...bizi bir araya getiren ve Beste ile... ...birleştiren şey... ...Beste'nin liderliğinde... Dünyanın en tatlı hepsiyle tek tek tanıştım açık Güzel, açık beyinli, fikirli kadınlarından oluşan bir membership'li Sadece belirli üyelerinin olduğu mirror circle Yani ayna çemberi anlamına gelen bir toplulukları var Bir kadın topluluğu Feminist damardan, feminist kanaldan Kendi parasını kazanan hayatta Çok acayip, çok farklı iş alanlarından Kendilerini gerçekleştirmiş Muhteşem genç kadınlardan kurulu bir e, topluluk bu Ve beni bir araya geldikleri olağan toplantılarında <gülüyor> Ortaya atılan oylama sonucunda en çok konu kalmak istedikleri insanlardan biri olarak seçmişler ve bir gün onların arasına katıldım çünkü aralarından bir tanesi Merve Kırşan çok sevdiğim yakın bir arkadaşım ben onu tanıyorum demiş ben de koşa koşa seve seve gelirim dedim ve harika bir sohbet gerçekleştirdik yani aslında mikro ölçekte bir kadın hareketi bizi bir araya getiren Beste ile makro ölçekteki etkiye sahip olduğunu biliyoruz ama biz şimdi tümden varım tüme gelim nasıl denir o bilmiyorum ama global yani dünyada gerçekleşen kadın hareketlerinin dönüştürücü etkileri üzerine o ripple efektim onun Türkçesi ne oluyor yani dalgaların oluşturduğu o etki yani o Doğru kelebek etkisi. etkisi de denir ya buna Kelebeği, evet. dünyanın bir yerinde çarpan bir kelebeğin dünyanın bir diğer yerinde hortum ve kasırgalar oluşturması evet e, böyle
1: başlamıştı sayılarda Şebnem'cim zamanında aslında Blue Stockings buluşmaları diye bir şey var mesela 18. yüzyıl İngiltere'sinde bunu ayrıcalıklı kadınlar başlatıyor ama o zaman kadınların sadece işte tığ işi, bilmem ne işi, ev işlerinden konuşması makulken aralarından bazı kadınlar diyorlar ki biz edebiyat ve felsefe ve sanat konuşmak istiyoruz diyorlar. Ve evlerinde erkeklerle birlikte buluştukları blue stocking buluşmalarına, yani mavi çoraplılar buluşmalarını başlatıyorlar. Şimdi bu mavi çoraplılar, İngiltere'de o dönem çok ciddi yankı uyandırıyor. Özellikle ilk önce toplumun bir tarafını, ayrıcılıklı tarafına etki e, hareketlendiriyor. Ama zaman içerisinde Avrupa'nın çeşitli yerlerinde salon adı verilen kadınların artık edebiyat konuşması, felsefe konuşması, ilk başta politika konuşması yasak ama daha sonra politikada konuştukları bir platform haline geliyor. Şimdi bu platformlar açıldıkça, aslında bakarsan alan açıldıkça dünyanın çeşitli yerlerinde başka kadınlar da Kadınların neden eğitim görmesi gerektiğiyle ilgili yayınlar çıkarmaya başlıyorlar. Bunların en önemlisi Mary Wollstonecraft'tır mesela. Hmm. Mary Wollstonecraft kadınların neden eğitim görmesi gerektiğini anlatıyor. Bu hareketler Mary Wollstonecraft'ın yazdıkları çok yankı buluyor. Bu yankıyla daha sonra oy verme hareketleri başlıyor. Yani oy sahibi olmak için Suffrage Moment dediğimiz İngilizce'de oy hakkı için isyanlar, hareketler, lobiler başlıyor. Ve bütün dünyaya yayılıyor. Amerika'da başlıyor ama 30 sene içerisinde bütün dünyaya yayılıyor. Bak bir yerde başlıyor. Sadece bir yere etkilemiyor. Hatta sana şöyle söyleyebilirim. Dünyanın başka yerlerinde Amerika'dan etkilenip başlayan hareketlerin daha önce sonuca ulaştığı oluyor. Aa, ah. Aynen öyle. Amerika'da biraz daha geç sonuca ulaşıyor. Sonra erkekler savaşa gidiyorlar. Ve 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kadınlar daha fazla bütün yani evden çıkıp Kamusal alanda görev almaya başlıyorlar. İkinci dünya savaşından sonra Simone de Beauvoir second sex'i yazıyor. İkinci cinsiyeti yazıyor ve dünyayı yerinden oynatıyor. Çok da yerinden oynatamıyor. Neden? Erkekler eve dönüyorlar savaştan. Şimdi erkekler eve döndükleri zaman işlerini geri istiyorlar. Bu sefer medyada şöyle bir popohlanma başlıyor. İşte güzel kadın, akıllı kadın evinde. Buna Betty Friedan diyor ki ev kadını, kahraman ev kadını, kahraman güzel ev kadını miti diyor. Kahraman güzel ev kadını evinde şöyle yemekler yapar, süpürgesini böyle alır işte kahraman ev kadını saçlarını ev, evde böyle. Ka-
0: evde kalan kadına bir güzelleme başlıyor. Erkekler askerden Aynen. dönüp de
1: işlerini geri istediklerinde. Aynen. 1963 yılında Betty Friedan diye bir kadın diyor ki ben bir ev kadınıyım ama aslında üniversite mezunu bir ev kadınıyım çünkü o dönemde artık üniversitelere gidiyor kızlar, kadınlar ama Üniversite sanki böyle daha iyi bir koca bulmak için bir basamak gibi özellikle Amerika'da. Kadın içinin şişkinliğini ufak tefek gruplarda anlatmaya başlıyor. Ve anlattıkça etki ettiğini görüyor. Diyor ki aynen benim gibi hisseden yani aslında psikoloğa gittiğinde o dönemde neurologlar var, psikologlar da çok yok. Biraz nevrotik bir kadın muamelesi görürken her şeyin var mutlu değilsin. Hı hı. İçinde yarattığı o hissin Başka insanlarda da olduğunu görüyor ve başka insanlarda olduğunu görmek oradaki kilit cümleyi getiriyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Her zaman öyle değil midir? Buyurun hocam, Anlıyoruz sizi. Kilit cümle kilit nedir? Kilit de
1: şudur efendim, hala da kilit cümle budur. Bireysel olan kolektifte varsa o artık siyasaldır. Çok güzel. Yani benim bireysel olarak hissettiğim başka kadınlarda da varsa bu his evet. o artık siyasaldır ve çözülmesi gerekir inanılmaz yani çok bütün güzel. amerikayı hısta sadece gönülden, duygulardan insanlarla konuşarak kendi deneyiminden, kendi araştırmasından felsefi dili bence çok daha zayıf olmasına rağmen kitabın adını getirdi. alabilir miyiz? Tabii ki. Betty Friedan, The Feminine Mystique, Kadının Gizemi. Hı, hı hı hı hı.
0: Türkçeye çevrildi mi bu kitap?
1: Tabii çevrildi.
0: Tamam. 1963 yılında çıkmış bir kitap. Kadının Gizemi olarak var yani Türkçede.
1: Kadının gizemi olması lazım. Tamam. kadının gizemi. Hı. Evet. 1963 yılında ortalığı inletiyor bu kitap. Ve sonra feminist hareketler çok güç kazanmaya başlıyor. 1970'li yıllarda ve dünyanın her yerini etkiliyor. O zaman ben çok severim. Yürüyüşlerde pankartları çocukları da izletirim sınıfta. Yürüyüşlerde açılan pankartlardan bir tanesi bence inanılmaz bir cümle. Ve benim her zaman türlerimi diken diken ediyor. Woman of the world unite. Dünyanın bütün kadınları birleşin. Bu kadar güzel, bu kadar basit ve bu kadar kadın bir mesaj olamazdı bence. Amerika'nın bütün kadınları demiyor, New York'un bütün kadınları demiyor, dünyanın bütün kadınları diyor. Çünkü aslında şunu söylüyor: Burada benim başıma gelen, orada seni bir şekilde her zaman etkilemeye devam edecek. Biliyor musun Beste, bu söylediklerini
0: dinlerken hep insan üzerine bir şey konuşuyoruz. Kadın kadının durumu ve düzeltilmesi gereken çünkü amorf olmuş. Doğal olmayan bir durumun içerisindeyiz. Düzeltilmesi gereken bir durum olduğu için ben label'lardan, isim takmalardan, izimlerden hoşlanmayan birisi olarak aslında feminist olmak, feminizm... ...bu tür kavramların ortadan kalktığı hümanizmin sadece var olan her şeye büyük bir saygının duyulduğu bir dünyada yaşamayı diliyorum. Fakat bu kadının söylediği bireysel olan, kolektif olana dönüşür ve o zaman siyasaldir sözü aslında herhangi bir cinsiyetteki herhangi bir dünya üzerinde yaşayan bir insanın acısıyla da ilgili yani dünyanın bütün insanları birleşin demek istiyorum çünkü şunu, şunu demeye çalışıyorum yani şu geliyor bunu, söy- bunu söylerken şu geliyor 9-5 çalışma sisteminin köleliği zenginlerin daha zengin olması konusunda çalışan ve hayatlarını boşa harcayan emeklilik için çalışan kölelik sisteminin bitip bizim insanlar olarak şimdi kadınlar olarak Konuştuğumuzda da aynı yere geleceğiz ve kadınlar çok zeki varlıklar olduğu için ve artık çözümsüzlükler ve çaresizliklerden çok hızlı düşünmek zorunda olup dahiyane çözümler bulmaya doğru gidiyor ve çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek ama bizim dünya insanları olarak özgürlüğümüzü geri almamız ve bizi yönetenlerin o kuklaların bütün o şirketlerin bütün o güçlerin karşısına durabilmemizin tek bir yöntemi var. Sayımız fazla tek gücümüz var sayımız yani bir araya gelmemiz lazım ama biz sürekli fikirlerle durumlarla açlıkla fakirlikle ayrılmaya çalışıyoruz ve kadınlar içinde moda endüstrisi güzellik endüstrisi kıskançlık Tabii. erkeklerin erkeklere kıskançlık duymaları konusunda kadınları fişteklemek bilinç altlarına girmek onların erkek kıskançlığı yaratmak konusunda erkeklerin başarıları kadınlar kendi haklarını geri almaya çalışıyorlar ama Tüm insanlıkta olduğu gibi birleşmemizle ancak yani yürümeye başlamakla sesimizi çıkarmaya başlamakla bir şeyler taşlar yerinden oynuyor ve bu kadın harekatının fiziksel olarak yaşadığımız gezegenin Varoluşu da feminen kadın, o kadına saygı duyulmasıyla çok ciddi, toprak anaya saygı duyulmasıyla çok ciddi bir bağı var. Ve biz kadınlar özellikle herkesin çok iyi bildiği birkaç sene önce gerçekleşen Me Too hareketiyle artık sesimizi çıkarmaya Başladık. Şimdi biz bu programda bu ses çıkarmanın dünyanın başka yerlerinde yani dünyanın bir yerinde çıkartılan sesin dünyanın başka yerlerinde nelere
1: sebep olduğunu, ne gibi etkileri olduğunu konuşacağız. Yani Chevron 1970'li yıllarda bu hareketler olduktan sonra bütün dünya etkileniyor ve dünya değişmeye başlıyor. Yani Amerika'da kürtajın federal düzeyde yani eyalet düzeyinde kültaja izin veren eyaletler var ama federal anlamda yasal olmasıyla mesela Fransa'da yasal olması aşağı yukarı aynı dönem. Yani birileri çıkıyor bir şey söylüyor ve diğer yerlerde dünyanın bir yankı mutlaka yaratıyor. Bu zamana kadar da hep böyle oldu ama aynı şekilde şunu da unutmamak lazım. Sadece hareketler de yani daha muhafazakar hareketler de dünyanın belli bir yerinde çıktıktan sonra başka bir yerde daha yankı buluyor. Mesela 1980'lerin sonu bu açıdan feminizm hareketi açısından da Amerika'nın da İngiltere'nin de dünyanın da bir yerlerde bir iyi şeyler, çok iyi şeyler düşerken, belli anlamlarda da geriye gitti yıllar. ki daha daha konservatif hükümetler olduğu için. Yani sad yani
0: bütün hareketlerin dünya
1: üzerinde etkisi var, değil mi? Aslında evet, yapılan her, her şeyin. Diğer taraf da daha evet. Daha konservatif diğer diğer tarafta daha kapalmaya başlıyor. Şimdi mesela Amerika'daki Roy Wait kararıdır. Kurtaj federal düzeyde zorlaştırılamaz diyen Roy Wait kararı Amerika'da şimdi geri alınmaya çalışılıyor. Şimdi Amerika'da geri alındığı zaman bize etkisi ne olacak? Ben biraz tedirgin bir şekilde izliyorum açıkçası. Hı-hı. Yani tedirginliğim yok diyemem bu Hı-hı. konuda. Her zaman bir olmuyor. Bir de şunu da unutmamak lazım. Feminist teori konuşurken, feminizmin öncülerini konuşurken ben sınıfta diyorum ki hiç kimse gözünüzde büyütmeyin. Beni de gözünüzde büyütmeyin. Hiçbir düşünürü de gözünüzde büyütmeyin. İnsan kusurlu bir varlık. Bu düşünürlerin hepsinin X ya da Y konusunda hataları var. Kör oldukları noktalar var. İyilerini alın, kendi içinizde başka bir çorba, başka bir harman yaratmaya çalışın ama kimsenin Tam bir takipçisi olmayayım. Kesinlikle
0: aynı fikirdeyim. Hiç kimsenin, hiç kimsenin yani hiç kimsenin her zaman sana uymayan bir fikri bir durumu olacaktır. Her zaman sorgulamaya devam etmelisin. Çünkü sen de değişen bir organizmasın sürekli. 1963 yılında söylenen bir şey senin kafanda çok büyük bir nokta açabilir. Ama o günden bugüne artık başka bir dünyada da yaşadığımız için 24
1: saat sonrasında bile rezone etmediğin bambaşka bir şey olabilir yani. Betty Friedan'dan South Assessment dediği onun. Kendini muayene etmeyi, kendini değerlendirmeyi al mesela, onu taşı. Ama aynı kadın 10 sene sonra, 12 sene sonra radikal feministler yükselişe geçtiğinde lezbiyenliği tanımayan, daha fakir kadınlara daha da ayrımcılık yapıldığını e, görmezlikten gelen bir kadın. Çünkü kesimsel feminizm de bunun hemen peşine geliyor. Çünkü şöyle bir gerçek daha var. Daha fakir kadınlara daha da ciddi ayrımlar yapılıyor. Evet. Etnik kökenden dolayı da daha ciddi ayrım yaşıyorlar. Bunlar da konuşulmaya başlıyor dünyacılığında. Zaten konuşulmaya başlanan her şey bir süre sonra şifalanıyor. Er ya da geç. Önemli olan konuşabilirim. Bütün mikro ölçüdeki ilişkilerde de öyle
0: değil midir? Bir şey konuşuluyorsa evet. o şey zaten kendiliğinden zaman içerisinde çözülmeye başlar. O sırada aynı fikirde olunması olunmamasının hiçbir önemi yoktur yani.
1: Çok katılıyorum sana. Çünkü konuşulmaya başladığı andan itibaren başka düşünürlerde de... Bu düşünür sen de olabilirsin bu arada... Yine sınıftakilere de en çok söylediğim şeylerden biri, herkese çok söylemek istediğim şeylerden bir tanesi bu. Düşünmek için, kendi farklı düşüncenizi ortaya koymak için lütfen bir konunun uzmanı olmayı beklemeyin. Sen sadece sen olduğun için çok farklı bir şey düşünüp ortaya koyduğunda bu çok mu yanlış anlaşılacak, komik mi olacak diye düşünme. Söyle, belki beni değiştireceksin, belki benim hayatımı değiştireceksin, vizyonumu değiştireceksin, çok önemli bir şey ortaya koyacaksın. Ben feminizmin böyle böyle yürüyeceğine inanıyorum. Zaten aslında bir de geldiğimiz noktada sağduyu feminizmi, he for she dediğimiz hareketler bunu söylüyor. Nedir sağduyu feminizmi? Artık feminizm dediğimiz şey sadece kadının üzerinden yürüyemez. Erkeklerin de dahil olması, erkeklerin de konuyu bir yerinden tutması, Yani senin söylediğin her şeyden öte hepimiz insanız ve eşit fırsatlar için buradayızı sahipleniyor olması lazım. Zaten artık 2010'lu yıllardan sonra yükselişte olan hareketle aslına bakarsan sağduyu mi? Yani erkekleri de dahil eden Erkeklerle beraber kadınlara eşit fırsatlar verilmesi için kol kola yürümek isteyen hareketler ya var. Ya sağduyu kelimesi o kadar fazla
0: anlatıyor ki yani biraz önce zaten anne hani söylediği şeyi hemen böyle yok bir dakika bu global bir şey ve hümanizme otomatikman bağlanıyor. Yani bunun bir erkek de zaten baktığı zaman haklar, eşitlik, düzeltilen haklar ve insanca yaşamak. Öncelikle bütün dünyanın kadın erkek buna ihtiyacı var. Sonra kadınlara olan davranışla ilgili bütün dünyanın kadınlarının ve Erkeklerinin birleşin <gülüyor> şeklinde birine yani gelip
1: bunu düzeltmek için harekete geçmeye ihtiyacı var. Bir de konuşmaya ihtiyacı var Şebnem. Çünkü ben şunu gördüm. Biliyorsun ben aynı zamanda öğrencilere de konuşuyorum ama aynı zamanda yetişkinlere de konuşmalar yapıyorum. Şirketlerde de bu konularda eğitim veriyorum. Ve benim şirketlerde gördüğümde öğrencilerde gördüğüm biraz farklı. Öğrenciler değişmeye daha açık. Kendilerini daha iyi Muayene ediyorlar. Daha Çünkü henüz
0: şekilleniyorlar. Şekillenme yıllarındalar da onlar. Diğerlerinde evet. olay bitmiş. Kapı kitli kitlenmiş.
1: Dükkan kapısı tamam kapatılmış gibi yani. Kapanmasa keşke o dükkan kapısı. Çünkü konuşurlarken şunu fark ediyorum. Yöneticiler de yetişkin erkekler de iş yerinde ayrımcılık yapmadıklarını iddia ediyorlar. Yani iş yerinde ayrımcılığın olduğunu ama kendilerinin yapmadığını ve bu konuda çok aware olduklarını iddia ediyorlar. Ama o misi biraz daha kalkalayınca biraz daha üzerinden konuşunca aslında conditions bir takım e, koşullanmalar
0: Yani sonuçta patriyarkinin içerisinde atarki sistem içerisinde büyümüş insanlar olarak ben yapmıyorum ne aslında acaba ben yapmadığımı düşünüyorum ama acaba nerelerde kör noktalarım vardır? İşte bilinç yine mevzuya giriyor. Ne nerelerde yaparım beni bu konuda bilinçlendirmenizi isterim diye bir bilgi arayışı. Özellikle Türkiye için söyleyeceğim fena bir genelleme ama maalesef böyle bir genelleme var. Kadınlar Türkiye'de yaşayan kadınlar için söyleyeceğim ama dünyayı da bunu herhalde adapte edebiliriz. Bu arada benim çevremde gerçekten içindeki kadınla, içindeki duygularla bağlantı kurmuş ve Tanrıça'ya hizmet eden, Tanrıça'ya, Tanrıça'nın varlığına hizmet eden ve saygı duyan ve söylemelerine bile gerek yok. Feminist olan erkeklerle dolu bir arkadaş çevrem var. Çok mutluluk verici bir şey ama özellikle Türkiye'de kadınlar bilgiye bu kadar açken Bilginin peşinden böyle deliler gibi onu da öğreneyim bunu da öğreneyim yani sadece ruhsal spiritual değil yani bilimsel şifa gelişim öğrenme bilgi konusunda bu kadar açken erkeklerin de kendilerini bu kadar bu bir saptama <gülüyor> bu bir yargı ama bu bir gözlem de aynı zamanda
1: biraz üzücü yani bu birazcık üzücü. Şimdi ben bir sorun gördüğümde hemen çözümü düşünmeye başlayan bir insan olarak uzun zamandır bunun üzerine düşünüyorum. Ve şunu fark ediyorum. Söylediğin saptamaya katılıyorum. Çünkü yara yok onlarda. Yani yaranın olmadığı yerde ya da yaranın olmadığını düşünüyorlar. Ha, Bence yara da ben, var. Burada. Aynen aynen yara var.
0: Türkiye erkek olmak da kolay bir şey değil çünkü. O değil. Cinsiyetler üzerinden bakarsak değil. insan olma meselesine.
1: Evet yani özellikle üniversite seviyesinde öğrenciler bunu itiraf ediyor zaten. Güzel. E, kendileri de üzerine yüklenenlerden şikayetçi ve rahatsız bunu söylüyorlar çocuklar. Ama şöyle bir şey görüyorum ben. Biz de erkekleri daha fazla dahil edebiliriz. Yani böyle bir hareket var gel buna sen de dahil ol. Dahil olan, dahil edildiğini bilen, kendilerine karşı değil onlarla beraber güneceğini bilen erkeklerin daha aktif ve açık olduğunu düşünüyorum. Yani bir adım kadınlar gidecek, bir adım erkekler gidecek. Ben erkeklere bizim de alabileceğimiz yol olduğunu düşünüyorum orada. Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yani feminizm ismini koymaya daha az, ben kendi adıma daha az feminizm kelimesini kullanarak Hümanizm yani sadece normal insan hakları üzerinden hareket etmek. Çünkü o zaman bir isim konulunca korkutucu bir şey haline de
1: dönüyor. Hiç feminizmden korkma. Feminizmden korkmanın, kelimeden hoşlanmamanın asıl sebeplerinden bir tanesi şu. Hı. 1960'lı yıllarda hani Betty Friedan bu kitabı yazdı, ortalığı inletti dedik ya. Evet. Gazetelerde şöyle bir şey başlıyor Şebnem. Bir tarafta hani Medmen izledin mi sen hayatında? Evet, böyle izledim. böyle inanılmaz güzel kadınlar evet. Demir, gibi böyle sarışın çok hoş işte her fiziğinde her şey yerinde ee, o kadın elinde bir elektrik süpürgesi gazetenin bir tarafında diğer tarafta da bir yerde konuşma yaparken elini havada sallayıp e, fotoğrafta muhteşem çirkin çıkan Betty Friedan fotoğrafı özellikle çirkin
0: fotoğrafını <gülüyor> koyarlar zaten özellikle çirkin kadın çirkin. kompleksi derler <gülüyor> çirkin olduğu için hayatta doyum sağlayamadığı için saldıran
1: kadın adını koyarlar çok çirkin bir fotoğrafını koymaya başlıyorlar ve diyorlar ki Hangisi olmak istersin? Feminist mi, ev kadını mı? Evet. Yani bilinçli olarak medya tarafından feminizmin adı, özellikle radikal feministler ve lezleyen feministler yükselmeye başladıktan sonra dünyada, onların da ekstrem tarafa gitmesini kullanarak, aşırıca gitmesini kullanarak, biraz feminizm kelimesinin adı kötüleştirilmeye başlıyor. Sen de belki bu yüzden feminizm kelimesini kullanmaktan kaçınıyorsun. Çünkü ben kendimi bildim bileli. Mesela bizim sınıfta bir öğrenci çıktı dedi ki işte bu yüzden Feminazi diyorlar hocam dedi. E, hiç ben duymamıştım Feminazi denildiğini. Feminazi mi? Feminazi. Kendini... Feminazi ah ah ah gerçekten mi? Evet. Yani kelimenin içi çirkinleştirilmeye çalışılıyor ama kelimenin kendisi aslında o kadar güzel ki gel beraber eşit olalım. Benim. Gel beraber Başka eşit olalım
0: kesinlikle kesinlikle. Senin gibi öğretmen olan sosyolog doktorasını yapmış olan Çağla diye bir arkadaşım var yaşı senden büyük. Şimdi şi... Çağla'yı. Aa, Çağla'yı tanıyorsun. Çağla aykaç önemli biridir değil mi bu feminizm konusunda? Bir gün sınıftan çıktığında erkek öğrencilerinden bir tanesi Türkiye'de oluyor bu. İşte hocam siz feminist misiniz? Böyle bir laf geçmiş. Durmuş Çağla. Evet, sen değil misin? <gülüyor>
1: <gülüyor> ben de eskiden şöyle yapardım. Eğitime girdiğimde öğrencilerden derdim ki feministler parmak kaldırsın. Zata böyle iki kişi parmak kaldırıyor. Böyle, böyle bir şey böyle minik minik saklanmalar. Böyle pek de değilim demeler. Peki işte şöyle şöyle kadın erkeğin eşit olduğunu düşünüyor musunuz? Eşit fırsatlar verilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Şöyle yapılmasını düşünüyor musunuz? Sınıfa diyorum ki o zaman sizi gidi gizli feministler gelin bakalım buraya. <gülüyor> ...aslında hepiniz teministiniz, bunu da söylemekten çekinmeyin. Aslında ko- doğru söylüyorsun. Yani ben e, olayın
0: etkisi fazlalaşsın diye... ...at koymayalım, sadece amacımız ve niyetimiz belli olsun... E, ...şeklinde hareket edelim gibi bir yoldan çıktım... ...ama neden kelimelerden, neden isimlerden de korkmuyoruz? Eğer bir şeyin ismi buysa... ...ve bu isim adı altında yapılan hareket... ...hümanizme bizi götürerek... ...yani eşit koşullarda daha hümanist, daha insancıl yaşama konusunda... ...kadınlara destek vereceksek... ...o zaman hepimiz birleşelim feminizm konusunda adımlar atalım. Ben dediğim gibi isimler beni çok bağlamıyor. Beni hareketler bağlıyor. Harekete geçmek, taşları yerinden oynatmak. Mesela işte gezideki yargılanan arkadaşlarımız için bir araya gelen kadın geçen günlerde meydana gelen kız kardeşler olarak gidip adliyenin önünde birleşmek. Oradaki kadınların sayısının hakka, hukuka yani sadece kadın haklarına değil adaletsizliğe karşı bir araya gelişi ya da işte bu Me Too hareketinin her an anlamda Too, yani şimdi bu ripple hiç effect dediğimiz şey ya. evet gelelim Hadi bir de bire bir de böyle yavaş yavaş da toparlayalım e, sonlarına Aha. doğru da gelirken Çok yani güzel. bu dünyadaki hareketin dünya üzerinde nasıl etkileri olduğunun e, en büyük temsilcilerinden bir tanesi son zamanlarda yaşadığımız Me Too. Ne gibi etkileri oldu Me Too'nun? Olumsuz şeyler de oldu bence bu arada ama tabii ki de biz bugün e, büyüteçi olumlu şeylere döndüreceğiz çünkü bu etkiye ihtiyacımız
1: var. Ben Me Too'yu zaten okudum olumsuz etkiler açısından, onlara da değineceğim. Onlara değinmeden önce minik bir şey söyleyeceğim. Yine 1990'lı yıllarda çok öne çıkan, bugün de hala çok önemli bir hukukçu olan Catherine McKinnon diye bir kadın vardır Amerika'da. Bu kadın tecavüzün savaş suçları arasında sayılmasında çok önemli adımlar atmış bir kadındır. Bugün bütün dünyanın kadınlarının kendisine çok şey borçlu olduğunu düşünüyorum. Canlı olarak da dinleme fırsatı bizim üniversite başlığında Ke- çok... Te- tecavüz şarkıydı. savaşta çok
0: meydana gelen bir suçtur. Savaşta çok evet. yapılan bir suçtur.
1: Evet, evet. Catherine McKenna'nın bir önerisi vardır kadın haklarının ileri gitmesi için. Der ki bilinç yükseltme grupları. Nedir bilinç yükseltme grupları? Tam olarak Betty Friedan'ın yaptığı gibi. Küçük küçük gruptaki kadınların ya da tam olarak bizim Mirror Circle'da Circle, yaptığımız gibi. aynen. aynen. Evet. Yani potansiyeli birbirine denk kadınların, birbirine benzer ya da denk olmak zorunda değil benzer kadınların bir araya gelip dönem dönem buluşup kimliklerini, e, mesleklerini bile bazen dışarıda bırakıp hayallerinden, yapmak istediklerinden, önlerindeki engellerden, şikayet ederek değil ama önlerindeki engellerden konuşması kadınları müthiş harekete geçiriyor. Çünkü sende olanın bende olduğunu, bende olanın sende olduğunu görmek İnsan için çok büyük şifa ve gerçekten de bunun hukukta da bir karşılığı var. Kadın hareketlerinde de bir karşılığı var. Dönüştürücü etkilediğimiz tam olarak bu. O yüzden bu bilinç yükseltme grupları benim için çok önemli. Catherine McKinnon'un da altını bunun sıklıkla çizer. da bana kalırsa devasa bir bilinç yükseltme grubudur. Çünkü bilinç yükseltme gruplarında biz ne yaparız? Hikayeler anlatırız değil mi? MeToo bize şunu getirdi dünyaya. Hikaye anlatıcılığını ön plana çıkardı. Mitolojik bir hikaye olmak zorunda değil. Benim hikayem demek Me Too. Bu yüzden de her zaman çok önemli olacak ve çok hızlı karşılık bulmasının da sebebi insanların hikayelerini anlatmaya ihtiyacının olması bence çok önemli bir harekettir Me Too. Aynı zamanda dünyayı da şifalandırdığını düşünüyorum birçok açıdan. Ve political correctness yani politik olarak doğru olanı söylemek konusunda bir inisiyatif başlattığını düşünüyorum. Yani bazı şeyleri söylemek artık kabul edilebilir değil. Evet. Dünyada yeni çıtalar oluşturuyor.
0: Bilsen o kadar fazla yani şu an farkında değiliz belki ama ben çok net bir şekilde görüyorum. Mesela Me Too'nun Türkiye'ye şu an yeni yeni gelen ve büyük ölçüde taşları oynatan etkilerinden, kadınların seslerini çıkarmaya başlamalarının etkilerinden bir tanesi artık dilimizin, dilimizdeki cinsiyetçiliğin, sert kadın düşmanlığının seks bölmelerinin düzeltilmeye başlaması ve artık biz bunu böyle yani şu an beni görseydiniz size görsel olarak yapsaydım artık irkiliyoruz yani. Yani şimdi burada tabii ki kelimeyi kullanmayacağım ama yani iki lafımızda bir AK AK AQ AQ diyerekken küfretmenin yani kadın kadının obje olarak görülmesinin ve sadece bir nesne olarak görülmesinin üzerine yapılan şakaların, bakış açılarının e, oluşturulan sanat eserlerinin, hitap ediş biçimlerinin artık herkes kendini küçücük günlük konuşmalarında kendini o kadar güzel ortaya koymaya başladı ve herkesi o kadar güzel görüyoruz ki. Çünkü konuşma biçimimiz ve kendimizi ifade etme biçimimiz bütün hayata olan bakış açımızı, varoluş felsefemizi ortaya koyuyor. Artık hiç kimse saklanamıyor. İstediği kadar başarılı olsun, istediği kadar kültürlü olsun, cinsiyetçi olduğu ve ayrımcılık yaptığı artık dilinde ortaya Ortaya çıktığı için yaptığı sanat eserlerinde esprilerde mizahta ortaya çıktığı için söylemlerinde politikacılar sanatçılar iş adamları herkes ve her şey için geçerli ve sadece erkekler değil kadınlar için de geçerli <gülüyor> kadınlar daha da çok göze batıyorlar sen yani bu bilinç biz ortaklaşa biz bunu konuşmadan hepimiz aynı anda irkilmeye başladık böyle ıh diye Ağır, irkiliyoruz. Bir şey
1: söyledim minik bir ekleme yapardım buna lütfen buyurun. o da şu olurdu. Mesela mitonun Me çok sevdiğim etkinliklerinden biri Japan e, Secret Shame işte Japonya'nın gizli ayıbı diye bir belgesel vardı mesela. Shiori Ito diye bir tane kadın beni XX yönetici şu kanalda şu televizyon kanalında işe almak için görüşmeye aldığında bana tecavüz etti diye ortaya çıktı mesela. Bu Japonya için devasa bir adım. Çünkü Japonya kültüründe tecavüz hırsızlıktan daha düşük bir suçtur ve bu konu hakkında asla konuşulmaz. Aynen çok ciddi bir sessizlik kültürü. Japonya
0: konuşulmama konusunda inanılmaz bir kültür, çok kapalılık var orada da. Kadın
1: yırt da açtı mesela. Oradaki perdeyi kaldırmaya başladı ve çok şeyi değiştirdi. Ama asıl ben başka bir şey söylemek isterdim kapatıyorsak eğer. Demin bir şey söyledim. Dedim ki kadınlar olarak birleşmemiz dışarıda bir e, gezi davası sürerken beni çok mutlu ediyor. Bana hayatta birlikte beraberlik hissini veriyor. Aktivist olmak demek sadece sokakta Bağırmak, çağırmak, kol kola gezmek demek değildir. Aktivist olmak demek kendi düşüncelerinin de inandığına düşündüğün değerler üzerinden süzgeçten geçirmektir. Örneğin bir kadına cinsel olarak çok aktif olduğu için halk arasında çok kullanılan bir kelimeyi kullanıyorsan sen değilsin. Kadın kardeşi de değilsin. Benim anneannem mesela derdi ki ben o kelimeyi kullanmam desem desem çapkın kadın derim derdi. Evet çapkın kadın diye bir şey var yani. Çapkın kadın diye bir şey var Çapkın ya da, vardır. Çapkın kadınlar vardır. Vardır. Ya da ben şunu görüyorum. Bir kadın tecavüz ya da taciz iddiasıyla öne çıktığında biz hala kültürel olarak kadından şüphe ediyoruz. Evet. Kadının yalan söylediğinden şüphe ediyoruz. Bizim kendi önyargılarımızı da gözden geçiriyor olmamız lazım. Değişim, aktivizm insanın kendisinden başlar. Sonra Benim bu konudaki ad-
0: fikirlerimi biliyorsun zaten. Yani ki ben gerçekten hani yani sokağa çıkmak ses çıkarmak benim çok hoşuma gidiyor. Benim o içimdeki ateşi inanılmaz harlıyor. Ama asıl dönüşümün bireysel olarak böyle burada bu konuşmaları yaparken kafamızın içinde konuşmalar yaparken hiç konuşulmadığını zannettiğimiz bir şeyi ortaya koyduğumuzda aslında işte hepimiz birbirimize bağlı olduğumuz için bütün varoluş olarak ortak bilinç havuzu diye bir şey var. Biz şimdi seninle bunu konuşurken belki de Kanada'da bir başka podcast'te bir başka bir araya gelen bir diyor sen ve ben gibi buna benzer şeyler konuşuyor. Böyle bir etkileşimin içerisindeyiz. Tam da o bu etkileşimin varlığını hatırlatmak üzere yaptığımız bir program oldu aslında bu. Birbirimizden tamam, haberdar hadi. değiliz ve gerçek aktivizm ikili üçlü gruplarda ve Beste'nin yapmış olduğu gibi Beste bu arada Mirror Circle için sana çok teşekkür ederim. Böyle bir şeyin Türkiye'de var olmuş olması böyle bir circle'ın böyle bir kadın çemberinin yani kadınlarını ta- tanısanız müyelerini gerçekten çok tatlı kadınlardan oluşan bir çember. Bunların sayılarının fazlalaşması, bu tür oluşumların fazlalaşması gerekiyor. Çünkü bu etkilerin fazlalaşmasına sebebiyet veriyor her yerde ve her şeyde. Biz şimdi bugün bunları konuşurken bunun da bir etkisi olacak yani.
1: Yani evet. Aslında şunu söyleyebiliriz bence Şebnem. Sen ne dersin? Aktivist mi olmak istiyoruz? En büyük aktivizm kendimizle. Evet. En büyük değişim kendimizle. Sonra da özümüzü ve sözümüzü iyi analiz edip gönlümüzden geçtiği şekilde Konuşmaktan çekinmemek de. Konuşmaktan çekinmemek en büyük aktivizm.
0: Yani eli kolu kaldırıp yüksek sesle bağırmaya, bayrağı alıp sokağa çıkmaya gerek yok. Ama gerektiği zaman konuşmak büyük aktivizm. Ve bizi Türk insanları olarak bekleyen şey de içinde bulunduğumuz sistemi şunu anlayana kadar bu iş devam edecek Beste. Biz sayı olarak bir araya gelip de yeter artık. Yani biz artık 9-5 çalışmak istemiyoruz biz köle olmak istemiyoruz yani bütün dünyanın insanları da o zaman biz birçok yere de etkisi olacak bunun yani istemediğimiz şeylerin değişmesi için bir araya gelmemiz gerekiyor ama onun içinde sokaklara dökülmemize de gerek olmadığını görüyoruz zaten deneyimleyerek görüyoruz nasıl
1: kendi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz tek yapmamız gereken sesimizi çıkarmak. Bence bu toplum buna artık hazır. Bu topraklar efsunlu. Ben bu toprakların efsunlu olduğuna çok inanıyorum. Anadolu benim gözlerimi yaşartan bir medeniyet. Bu medeniyetin ne zaman sesini yükselteceğini hiç bilemezsin. Sutlu sanırsın, uyuyor sanırsın. Birden bir kalkar araya gücüyle seni şaşırtır. Ben bu ülkenin kadınlarının artık ilerlemeye hazır olduğunu görüyorum. Yaşıyorum da buna. Özellikle yeni nesli tutana aşık olsun. Evet, evet yani gelecek güzel
0: gelecek güzel, gelecek güzel biz güzel. şu an bu podcast'i yaparak geleceği bir nebze olsun işte küçücük bir deniz taşı olarak işte yaratıyoruz biz küçücük bir şey yaratıyoruz Beste sana çok çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey var mı bizi dinleyen gençlere kadınlara bilmeleri gereken badass bir boşanma avukatı olarak bugünün <gülüyor> hukuk sisteminde bu arada bir avukat olarak da verdiğin hizmetler için sana teşekkür çünkü hukuk ve adalet konusunda bu kadar derin sorgulamaların olduğu bir dönemde Türkiye'de avukat olmak yani Türkiye'de avukat olmak Türkiye'de insan olmak <gülüyor> zorlayıcı ve çok güzel aynı zamanda bu kültüre ait olmak burada yaşama gerçekten bu memleketin kültürün içerisinde olmak da çok güzel ama insan yaşamı anlamında zor bir süreçten geçiyoruz her anlamda her anlamda ver her koşulda avukatlık mesleğini istesen bırakabilirdin bırakmayı bir kenara bırak. Feminizm hakkındaki çalışmalarınla, derslerini verişinle ve bu konu hakkındaki e, edimlerinin devamıyla sahada olduğun için de aynı zamanda seni tebrik ediyorum ve seninle gurur duyuyorum bestecim. Canım benim
1: çok teşekkür ederim. Ben çok sıkıştığımda şeyi hatırlıyorum. Nilart Türk zamanında Türkiye çok sıkıştığında hem eski bir bloggerdın Nil. E, ama aynı zamanda lokal hareketin de kurucularından. Nil Ertürk evet. dedin? Nil Ertürk okay. çok da beğendiğim kadınlardandır. Nila Türk zamanında Instagram'a bir tane işte şey koymuştu. Gönderi koymuştu. Demişti ki: "Bu topraklarda doğmamızın bir sebebi olmalı diye düşünüyorum. Belki de biz ışık elçileriyizdir." demişti. Belki de mi? <gülüyor> Belki. De. <gülüyor>
0: Bizim burada doğmamızın çok çok çok çok çok net görülüyor yani biz Karanlıkla çalışan ışık işçileriyiz burada. Böyle küçücük toprağa böyle elimizdeki iğneyle toprağı böyle kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz ama kendi bireysel dünyamızdaki o çabalarda bir bok olmadığını affedersiniz zannediyoruz hiçbir şey olmuyor diyoruz ama aslında çok şey oluyor bunu bir süre sonra görmeye devam edeceğiz tek yapmamız gereken harekete devam etmek durmamak ve hareket etmeye devam etmek ve bu hareketin küçük bir parçasında bu kanat çırpışta benimle birlikte olduğun için çok teşekkür ediyorum çok kız teşekkür kardeşim. Teşekkür ederim.
1: Bunu çok seviyorum. Çok da öpüyorum. Seninle de. devam et dostum. Canım benim. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.